0: O podcast Sociais é um projeto de extensão do Programa de Educação Tutorial Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco. Nele faremos discussões sobre as diversas áreas das ciências sociais, questões atuais e sobre o curso de graduação na UFPE. O quadro Competências é um espaço de conversa voltado para a transmissão de informações que auxiliem a jornada no curso de graduação em ciências sociais. Siga o podcast Ciências Sociais UFPE nas nossas redes sociais para ficar ligado em novos podcasts e nas atividades do grupo.
1: Boa tarde, gente. Sou Luana Lessa do PET Ciências Sociais. Acho gente estou aqui no PETcast de hoje para falar sobre organização de estudos. Estou aqui junto com Lara Arruda e Mariana Comis. As duas também já foram participantes do PET. O Lara do PET de encontros sociais e a Mari foi do PET aqui junto com a gente de Ciências Sociais. E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre nossa experiência na universidade, sobre como é que foi nosso nossa trajetória, né, com lidar com os estudos e, enfim, com a rotina e com toda a carga que a universidade traz. Então, eu vou começar falando um pouquinho de como é que foi isso para mim, e depois, então, a gente vai engatando com a fala das meninas. Quando eu comecei a universidade, eu comecei em 2017, foi, assim, aquele choque, né, muita coisa acontecendo, e eu querendo abraçar tudo ao mesmo tempo. Então, eu começava a perceber que o modo como eu me organizava com os estudos antes, no colégio, ele não estava mais funcionando. Principalmente se eu pensasse na quantidade de leitura que cada cadeira estava demandando, né? E aí eu comecei a entrar em desespero. Começou a vir um monte de, de questão, inclusive de saúde mental, assim, que eu comecei a me desesperar porque eu não conseguia abraçar o que eu estava querendo, o que eu devia abraçar, né, porque, enfim, as obrigações da universidade. Não só de aula, mas outros projetos que a gente vai pegando no meio do caminho para se profissionalizar e, enfim, comecei a me desestabilizar mesmo. Então, teve esse esse chamado, assim, né? Luana, agora, eu, para mim, mesmo né? Luana, agora você precisa sentar e focar. Vamos ver como é que, que rola isso, porque eu tava de fato, não conseguindo engatar com as coisas. Então, eu percebi, eu começava a me comparar muito com as pessoas, é, com os meus colegas, com os meus colegas. E, hoje em dia, quando eu olho para aquela para essa fase dos primeiros períodos, eu vejo que a organização de estudos, para mim, está muito mais ligada a uma prática de autoconhecimento mesmo, pode parecer. <risos> Enfim, um clichêzão falar isso, mas é porque, de fato, para mim, foi um trajeto de descobrir o que funcionava, sabe? O que, que funciona para mim, o que, que funciona com a minha rotina é, e como eu aprendo. Então, eu tive que, de fato... Aprender como eu aprendo, né? Tipo, eu tive que parar e me observar. E não foi fácil, não é fácil. E, enfim, eu ainda estou nesse processo. Inclusive, como curso de ciências sociais, mais especificamente, eu comecei a perceber que coisas que eu achava muito básicas do processo de estudar, eu, na verdade, tive que fazer de outro jeito. Por exemplo, ler. O simples ato de ler, eu tive que reaprender totalmente. O que eu lia estava influenciando diretamente isso em mim, sabe? Por exemplo, um autor determinado autor, ele vai pedir um tipo de leitura, diferente de um outro autor. Então, enfim, esse processo mesmo que, que me trouxe aqui a falar hoje com vocês, sabe? Porque eu acho que muita muita gente passa por isso também. E rola um desespero, assim, coletivo. Eu acho que é, é bom estar falando disso hoje, principalmente agora, que as aulas estão recomeçando. então recomeçando nesse momento tão, tão atípico, né, gente? momento da pandemia, com tanta coisa mudando, que a gente vai ter que ter outro processo de adaptação, tudo de novo, e é, um processo assim que vai mostrar outras formas para gente né tipo, uma outra plataforma, agora vai ser online, etc. Então, como é que a gente pode se readaptar e como é que a gente pode né, continuar esse processo de se conhecer e tentar não se desesperar tanto? Então, assim uma coisa que eu fui aprendendo também é a flexibilizar que eu achava que tinha uma formulazinha secreta de organização. Eu via, por exemplo, o pessoal lia, trazia os textos da Xerox, porque eu acho também que a gente está muito carregado do, dos estereótipos assim de cada curso, né? Então, assim sociais sociais tem aquela carga assim, do, do intelectual, que tem aqueles livros velhos, e que é tudo na ponta do lápis e tal, marca-texto. E eu achava que aquilo devia ser o que eu fazia, já que eu estava em assim, ciências sociais, então... Eu tenho que fazer desse jeitinho lá do estereótipozinho do cientista social. Só que nem sempre funcionava pra mim. Eu começava a me sentir... Gente, isso daqui... Eu não tô conseguindo entender nada. Esse texto aqui, eu não tô conseguindo avançar. E eu... Come... Sabe aquele meme do, do marca-texto? É pra marcar só que é importante. Aí você acaba marcando a página inteira. E eu tava tipo... E agora, sabe? Enfim, acho que eu aproveitar os colegas, né? Tipo, não como uma comparação. Mas eu acho que como uma troca. Eu acho que a organização de estudos envolve muito isso, essa prática da gente ir trocando um com o outro, né? O que, é que funciona e, tipo assim, tentar desaliviar um pouco essa pressão. E, tipo, eu não preciso ser igual a esse meu colega, eu não preciso ser igual a essa minha colega, né? Porque ela vai marcando a página toda e funciona para ela que necessariamente pode funcionar para mim. Às vezes, se eu marcar uma palavra, tipo, já, já é o suficiente, né? Mas eu, é, eu acho que, assim, tem umas coisinhas básicas. Funciona muito a gente pensar na leitura como algo primordial. Não tem como escapar dessa leitura. Então, eu tenho que me colocar, enfim, hábitos mesmo. Então, nem que seja um parágrafo por dia. E aí, aumentando progressivamente. Isso, foi, isso de fato, foi funcionando comigo. Mas não, não parar essa, essa prática. Porque eu acho que se a gente desestabiliza ela, eu acho que desestabiliza todo o resto Dentro do nosso contexto de estudantes de ciências sociais. Continuando nessa, nessa linha da flexibilização, né? Da gente se, se flexibilizar mesmo, de se atentar para outras formas. Eu acho que rola um bloqueio, assim, dentro de ciências sociais. que a não não se coloca muito dentro de outras alternativas. Por exemplo, uma coisa que estava tá funcionando muito para mim, que eu achava que não ia funcionar, era aplicativos. Então, assim, aplicativos de organização, sabe? Que antes eu ficava, não... Esse negócio não funciona pra mim, esse negócio não vai dar de nada. Hoje em dia eu percebo que funciona. Então, assim, eu faço uma listinha do que é que é, eu vou fazendo aquele dia. Eu vou anotando a listinha, já começo meu dia com uma listinha do... Não, hoje eu vou ler isso, isso isso. Hoje eu vou, sabe, fazer isso, isso isso. Hoje eu tenho tal reunião, hoje eu tenho tal encontro. hoje eu, E aí eu vou marcando e eu acho que... Isso foi algo que foi funcionando para mim com o tempo. Esse, só esse ato de ir marcando as coisas que eu faço no dia. Foi me ajudando também. Coisas muito, muito básicas. Às vezes, só de abrir o Google Docs, já é para mim, tipo... Nossa, hoje eu consegui fazer alguma coisa. É, nesse processo de autoconhecimento mesmo, de, de se entendendo e de ter paciência consigo, né? Outro aplicativo que eu queria falar, inclusive, foi a recomendação. Tem o Notion, tem o Trello, que eles foram me ajudando bastante também que dá para a gente fazer, enfim, as categorizações lá, dividir nosso dia, dividir nosso mês, dividir por atividades, então é bem... Eu acho até bem lúdico, assim, porque dá para colocar cores, dá para colocar imagens. Outra coisa também, eu fico pensando muito no... Enfim, na nossa relação com professores, né? Eu acho que, já continuando nessa questão da comparação, acho que a gente se compara também, não só com os nossos colegas, mas com os professores, eu acho que isso também causa um... Enfim, a gente se perde um pouco, porque coloca expectativas irreais na gente, né? Quando a gente percebe a, a trajetória deles, e rola... Todo... Essa palavra tá... Mas enfim, uma romantização Essa trajetória de que tinha uma produtividade, uma excelência, e essa carga, assim, que... Ah, não, porque eu estudava, sei lá... 12 horas por dia, eu ficava dentro do, da sala de aula, da biblioteca, 12 horas, não saía. Dia de semana, eu ficava sozinha, só com os livros, etc. E, gente, isso foi gerando uma carga, assim. E eu ficava, tipo, para eu ser uma boa aluna, para eu ser um bom ciente social, eu preciso ter esse tipo de, de rotina também, eu preciso me dedicar dessa forma também. Só que como é que eu vou fazer isso quando eu tenho outras demandas da vida não só de, enfim, de trabalho em outros lugares ou de relações pessoais, mas as minhas demandas pessoais, né, enquanto eu, o Ana, enquanto pessoa, e que isso imperativamente também vai se relacionando com o que eu faço dentro da perspectiva profissional, né. E aí foi outro processo para mim também de, de repensar esse, essa comparação com os professores também, sabe, de novo, o que funcionou para eles não necessariamente vai funcionar para mim, e é, inclusive, injusto com a gente, né? A gente pensa na nossa própria geração mesmo, que, tipo, são outros tempos, nós temos, enfim, nossa, nosso acesso à informação é diferente, a carga que a gente recebe é diferente. Então, é, é injusto, é, é cruel com a gente se colocar assim, né? Mas até que a gente perceba que a gente está fazendo isso, que isso é cruel e que é injusto com a gente, é o, todo um processo, né? mas enfim, eu, eu tô me colocando aqui mais nesse como esse desabafo aqui mesmo porque eu acho importante, às vezes eu sinto falta disso dentro da universidade eu sinto falta da gente trocar nossas experiências nesse sentido, da gente ser honesto gente tipo, olha tá, tá pesando aqui pro meu lado também tá pesando aí pra tu porque às vezes a gente fica só, não, ah, eu, eu conquistei isso, isso e isso e já vê mais pressão, e a gente se estabiliza, a gente não consegue focar, focar na gente, e fica uma bola de neve, né, da gente não não conseguir botar para frente nossos projetos e nossos estudos. Vou abrir a palavra, então, para Mari, para a Mari falar com a gente sobre as experiências dela, sobre o que funciona com ela. É Mari é de licenciatura, né, Mari? Então, ela já traz uma outra perspectiva, a perspectiva do ensino, então, ela vai falar um pouquinho para a gente.
0: Bom, gente... Eu sou Mariana Gomes e faço licenciatura em Ciências Sociais, como a Luana falou. Isso que o Luana estava falando de da gente ter, se comparar com os outros, com nossos colegas de classe, com nossos professores, é uma coisa que aconteceu muito comigo. Até uma amiga minha olhar para mim e dizer assim, não faz isso, porque é cruel. E aí eu fui tentando não fazer isso e entender que eu tenho limitações e no, todos nós temos limitações. Nós somos seres limitados e a gente tem que aprender a lidar com isso e se organizar para estudar, vem muito disso, sabe? Então, assim, é uma demanda muito diferente da universidade. Porque eu não sou acostumada a ler tantos textos. Ninguém lê tantos textos antes de entrar na universidade. E é uma coisa muito diferente. Então, assim, eu tive realmente que reaprender a ler também, como a Luana falou, sabe? E isso vem muito. acho que uma coisa que funciona muito para mim é a autoexplicação. Tipo, às vezes eu corria, eu lia, marcava e fazia fichamento, porque eu sou muito viciada em fazer fichamento. E aí, eu lia, marcava, fazia fichamento e eu anotava. Só que chegava um momento que eu não estava entendendo as coisas que eu mesmo estava anotando. E aquele fichamento era para ser para mim, era para ser o que eu penso, o que eu entendi do conteúdo. E acabava que eu ficava, meu Deus, porque eu escrevi tudo isso aqui se eu nem entendi? Então, eu tentei fazer com que cada parágrafo que eu lesse, cada coisinha que eu ia lendo, para eu poder anotar, eu tinha que me explicar aquilo. Eu só podia anotar o que eu realmente conseguia aprender e interpretar. E isso foi me ajudando muito, apesar de ser muito difícil, porque você quer abarcar tudo, como o Ana falou, você quer conhecer todas as teorias, dominar o máximo que puder. E assim isso não é ideal, porque, na verdade, a gente não vai conseguir dominar tudo. É impossível eu sair da academia sabendo todos os assuntos. E é para isso que servem as especializações e tudo mais, sabe? Então, é, me auto-explicar as coisas serviu muito. Às vezes eu gravava até... No áudio mesmo do WhatsApp, eu gravava coisas para mim mesma. Tipo, tô entendendo isso aqui, isso, assim, assim, assim. Para lá na frente, perto da prova, eu mesmo escutar. Até porque é muito assunto, é muito texto. Então... Se a gente não conseguir ler e anotar e separar algumas coisas mais importantes, quando chegar lá mais perto da prova, a gente vai se perder no meio de tanta coisa. Então, acho que também a maior dica do estudo é a gente se divertir. Porque essa coisa que Luana estava falando, né? De como é pesado a gente pensar que temos que estudar, sei lá, 10 horas por dia, 12 horas por dia, ficar enfurnado na biblioteca do Cefixe. Na verdade, não rola. E a gente tem que se divertir, porque a gente realmente tem demandas pessoais. Se a gente não cuidar da gente, a gente não vai para frente na academia, nem em lugar nenhum. Então, assim, se divertir, sabe? E aproveitar as coisas e com o tempo aprendendo o que funciona pra gente. Porque, assim... Temos diversos tipos de aprendizagem, então não adianta eu querer que certa pessoa estude por mapa mental ou por mapa conceitual se ela só aprende ouvindo, se ela aprende melhor assistindo uma aula ou vendo um filme ou essas coisas, sabe? Então assim, a gente vai se encontrando no caminho e lógico que tem muitas dicas, é, mapa conceitual funciona muito para mim. E eu tento muito sair desse foco, assim, de cores. Porque todo mundo faz aqueles mapas super bonitos na internet com várias cores e vários marcatextos. E, tipo, eu não tenho tantos marcatextos assim e eu não vou me dispor a fazer isso, sabe? Eu tenho que adaptar para a minha realidade e para o que funciona comigo. Então
2: isso envolve tempo também, né? Então, Exatamente. sabe, eu fico vendo aqueles mapas belíssimos, eu fico, mano, eu, enquanto tem muita gente assim que dispõe desse tempo para fazer um mapa incrível, é, eu estou, tipo, fazendo um fichamento, às vezes, que acaba sendo com mais qualidade para mim. Então, vem muito, realmente, desse lugar de autoconhecimento e da gestão do próprio tempo.
0: O tempo é muito importante nisso, porque a gente não tem, também, tanto tempo assim para ler... Às vezes a gente tem aula que são dois textos e a gente não consegue chegar e ler isso. Então, como é que vai ser, sabe? Então, assim, tem que ser uma coisa que sirva, você aprenda de fato e não consuma tanto a sua rotina, né? Porque... Temos outras demandas. Resumo também funciona às vezes, só de anotar. Não ficar preso a fórmulas, como o Ana falou, sabe? De vou escrever aqui o que eu sei e acabou. Isso vai servir para mim do jeito que está sendo feito. E muitas vezes as pessoas não sabem como fichar, né? Exatamente por essa fórmula que a gente está presa a dizer como é que eu vou fazer um fichamento. E é isso, um fichamento, na verdade, é só anotar o que você entendeu. É, tipo, é básico e simples, mas a gente acaba tentando seguir um estereótipo e tentando ser como a gente vê que os outros são ou como é aquele ideal de ser um, um, um cientista social. E a gente não vai alcançar isso, porque nós somos pessoas diferentes. Então, a gente segue um caminho assim de e tentando ver o que funciona com a gente mesmo, sabe? Porque nem sempre tudo vai dar tão certo assim como dá para os outros.
2: Meu nome é Lara, Lara Ruda. Eu fiz bacharel em Ciências Sociais e estou fazendo mestrado em Sociologia agora. Então, eu venho aprendendo muito, eu vou aprendendo mais coisa ainda do que eu aprendi na graduação sobre leitura, mas gira muito em torno do que as meninas falaram, sabe? Tanto do, do próprio autoconhecimento, de você se permitir conhecer a sua principal forma de estudar, Estudar, tal, como funciona pra você, como deixa de funcionar, como eu falei quando o Mari tava, como eu comentei, né, quando o Mari tava falando sobre aqueles fichamentos lindíssimos, belíssimos, com lettering e tal, e assim, eu pelo menos eu vou fazer um negócio aqui, eu levo uma hora fazendo aquilo, e, infelizmente, por exemplo, na pós ou até na própria graduação, né, quem, quem acaba se envolvendo também com outras atividades dentro da graduação, fica muito puxado. E fica difícil de você, muitas vezes, ter um negócio bonito daqueles que dentro tá na internet, mas a realidade pede que você procure formas de lidar com isso, né? Então, eu lembro que muito da minha experiência na, na graduação, eu fui uma pessoa que me envolvi com muitas atividades, porque eu gostava muito, assim, eu gostou, gostei, gostei muito do curso, assim que entrei, e desde o meu terceiro período, eu entrei no PET, fiz parte de extensão também, por quase, por três anos, enfim. Então, tinha essa questão também de como eu vou fazer para conciliar... As demandas do, do PET, né, que envolvem que envolvia leitura, como vou fazer para conciliar com as leituras da graduação e como eu vou fazer para conciliar com a extensão, né? Então, basicamente, o que me ajudava muito a me organizar nisso tudo, muito próximo do que Luana falou e do que Mário falou, é sobre a sua, a sua própria percepção sobre si. Por algum tempo, eu tive muita dificuldade de reconhecer que a minha realidade não era a realidade de todos os colegas sabe eu acho que quando a gente fala essa questão de é, de não comparação ou de autoconhecimento de como a gente enxerga e como a gente vai enxergar e como a gente se compara com os professores acaba que é pelo menos a sensação que eu tinha na graduação é que eu fugia muito às vezes não era uma fuga mas eu negava muito a realidade que eu tinha por que isso porque eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher e eu tenho duas responsabilidades que envolvem muito tempo, que demandam muito tempo de mim na minha casa, que é ajudar minha mãe a cuidar do meu irmão e cuidar da minha avó, que é uma senhora que tem quase 80 anos. Então, tudo isso, e acaba que assim, dentro da graduação, vou, a gente vive com inúmeras pessoas, mas eu percebi que o círculo das ciências sociais, principalmente no bacharel, eu acho que na licenciatura é um pouco diferente, é, mas eu via pessoas que vinham de um lugar, de, de, uma, de uma família, digamos assim, não é mais, mais estruturada, mas eram pessoas que dispunham de maior tempo para se dedicar ao longo do dia, e acabava que durante a graduação eu, eu sentia isso, eu percebia isso, mas eu percebia que eu não me encaixava nesse perfil de estudante do bacharel, que tinha um tempo maior, e isso assim, isso eu, eu pelo menos acredito que seja uma especificidade muito do curso daqui da Federal de Pernambuco, não sei como se desdobra em outros lugares. Mas eu sentia muito isso. Então, acabava que assim, eu fiquei no bacharel porque eu gostava muito e aprendi muito com a pesquisa, mas eu sentia essa dificuldade desse, de, de acompanhar as leituras. Sabe? Eu sentia que eu sempre estava muito atrás ou que eu estava atrasada. Mas aí, tipo, eu escutava, ah, não, mas porque Lara faz muita coisa, ela dá conta de tudo. E tipo, não, eu não dava conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Sabe? Então, é muito importante a gente enxergar a nossa realidade, entendê-la e não se culpar por ela. Sabe? A partir do momento que eu entendi isso dentro da graduação, eu consegui produzir assim produzir melhor. Porque o que é que eu fazia? Eu fazia muito com o Maria. Muitas vezes eu pegava uma, uma quantidade X de três então e falava, eu vou ler isso por semana, e eu terminava os textos muitas vezes. assim Eu entendia dois, sei lá, se eu colocasse quatro textos para ler em um dia, tipo, cada um com 20 páginas, eu terminava entendendo dois. Os outros três eu estava bem mais ou menos. Então, eu comecei a me questionar, ok, eu vou preferir quantidade ou qualidade. E aí, na medida que eu fui me permitindo experimentar, produzir com mais qualidade, mesmo que de forma mais devagar, que, assim, né, visto nessa lógica da produtividade acadêmica, dos artigos e das leituras, e de, do intelectualismo que gera toda uma pressão na gente, eu me permitindo, eu falei, eu vou ler, eu prefiro ler dois textos em que eu entenda, em que eu não me sinta incapaz, em que eu me sinta mais segura para participar das aulas e que entenda o que os professores estão falando. E, e nos textos em que eu não conseguia ler tanto, eu acabava colocando como prioridade para ler eles novamente, então o segundo ponto, eu acho que é muito importante quando a gente fosse organizar para os estudos, é estabelecer as nossas prioridades, tipo, ok, a grade curricular das ciências sociais, o bacharel tem pelo menos até o quarto período cinco cadeiras, então tipo, todos os dias à tarde a gente tem aula. Acredito que na licenciatura, acho que vocês têm até um pouco mais, né? Porque tem as aulas de, de ensino, eu realmente eu não conheço muito bem como funciona. Se tu quiser falar um pouco, Mari, sobre...
0: Fica, fica em torno de cinco cadeiras também, só que são divididas entre... Licenciatura... Educação... Entre cadeiras, isso, entre as cadeiras de Aham. educação e as cadeiras de ciências sociais.
2: Massa. Mas, enfim, de todo modo, é um corre muito grande porque se a gente pensar que os professores passam dois textos por aula, em cada disciplina, como é que a gente vai ler todos esses textos e participar? Então, uma coisa que mexia muito comigo na graduação... Assim, Estou falando dessas perspectivas de autoconhecimento, porque elas interferiram diretamente na minha produtividade. A partir do momento que eu entendi a chavezinha para isso, que veio através da... De, ou seja, como é que eu gosto de estudar? Como é que eu rindo bem? Eu rindo bem lendo dois textos, isso é um exemplo, tá? Eu rindo, bem, eu rindo bem lendo dois textos por dia de cadeiras distintas, ou então eu prefiro ler tudo num dia só porque eu já elimino a matéria. Então, com isso, né, que, acaba, que vem junto com a sua perspectiva de prioridade, vem muito com o lado também de você, pelo menos para mim, que me ajudou muito, reconhecer as minhas prioridades, foi importante para mim reconhecer que eu podia errar. Porque na graduação a gente vem a gente junto com toda essa pressão que a Luana falou, que a Mari falou dessa coisa do intelectualismo, que a gente tem que saber de tudo, que a gente tem que se portar assim, que tem que se portar assado. Dessa coisa muito filosófica, né? acho que as ciências humanas elas portam um pouco disso. Eu me sentia muito medo de errar. E eu vi uma vez uma professora, acho que foi a Eliane, que depois do segundo período os alunos de ciências sociais E Isso é muito estranho, porque como é que um curso de humanidades Onde as discussões deveriam ser imensas, onde todo assim sabe, onde o ideal é esse, como é que a partir do segundo período, do terceiro, os alunos se calam. Eu acho que vem muito desse lugar da gente não se permitir errar. Muitas, por que muitas vezes a gente não se permite? Porque a gente olha para um texto e não entendeu ele direito. Eu nunca vou esquecer de um texto na graduação que ele que era de Florestan. O texto tinha dez páginas, eu demorei quase quatro horas para entender o que, é que ele estava falando. Como é, que, como é que você lida com isso? Então, assim é importante. A, a leitura que a gente faz na universidade é muito diferente. Aí, uma coisa que me ajuda muito, 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 que agora, na pós, eu estou conseguindo saber entender, mas eu entendia na graduação, e aí, agora, na pós graduação, eu estou conseguindo... Sabe quando você vai fincando as bases na leitura? Você vai entendendo mais ainda a importância de questionar um texto? Como questionar esse texto? Então, geralmente, é, é importante você procurar, ou você tipo, ter uma noção de quem é aquele autor, muitas vezes, para você não chegar simplesmente caída assim, no, no texto. O que acontecia muito comigo na graduação, porque como é curto o tempo, os professores têm que botar tipo, capítulos ou um fragmento de um capítulo para a gente ler. E eu não entendia muitas vezes o que a pessoa estava falando, porque eu não fazia ideia de quem era aquele autor. E também, é, não pela questão do tempo, até por, por, por não ter pensado nisso antes, eu não voltava para uma introdução, por exemplo, da apresentação do livro. É uma coisa que, que eu estou fazendo na pós-graduação. E isso está me ajudando muito para ter uma noção do que é que aquele autor está falando. Quando a gente lê, por exemplo, a introdução, isso é um, realmente uma perspectiva de organização de estudo. Quando a gente lê a introdução, a gente tem uma noção do que é que vai falar no texto. Geralmente, na introdução, os autores apresentam a estrutura de um texto acadêmico, do que é que ele vai falar, do que é que ele vai deixar de falar. E ali, você já pode ter, tipo, um pulo do gato. Você pode, hum, ok... Então, por aqui, pode ser que ele vá fazer um questionamento sobre isso daqui. Você pegando esse fio condutor do questionamento, você consegue entender um pouquinho mais embaixo, ok, ele está discutindo com quem? Isso também é organização de estudo. Porque se a gente não entende de onde ele está discutindo, ou deixando de discutir, com quem ele está dialogando, né? eu acho que os textos acadêmicos têm muito isso, a gente acaba perdendo a qualidade do texto e a própria interpretação. A gente sai com essa sensação, tipo, poxa, eu não consegui fazer isso. Sabe tipo, Você sai, tipo, ah, entendeu o texto pela metade, e quando chega na aula, você fica eu não entendi nada, k, k, k. isso desestimula, então eu falo isso realmente de método mesmo, para quanto mais cedo a gente conseguir incorporar isso enquanto leitor, benéfico. Tá? E é realmente, se você lê o texto, você achou que entendeu, chegou na aula, você viu que era uma coisa, você fica, ok, por que eu não entendi isso? Vai falar, tipo, vai falar com o professor, conversa com os teus colegas, sabe assim, eu sei que muitas vezes nem todo mundo é tão receptivo com a gente, principalmente quem tem dúvida, né, <risos> acaba que muitas pelo cansaço também, enfim, é, acaba que vai vir muito também da sua prioridade, da sua disponibilidade de tempo. Então, na graduação, eu não tinha tempo. Eu tô falando isso porque agora na pós eu tô com um tempo um pouco maior. Reduzir as minhas atividades para poder me dedicar, após. Mas ainda assim, é um corre muito grande. É um rolezão, e assim. Na pós, mais ainda, a gente precisa entender o que é que isso daqui vai me ajudar. Eu preciso saber disso aqui enquanto cientista social, massa. O que é que eu posso deixar, tipo, um pouco para depois, mas que eu sei que eu vou dar conta, que eu vou ler, que, vai, que continua sendo importante, mas é como se fosse uma prioridade secundária. Muitas vezes é aquilo que eu falei. Muitas vezes é melhor a gente ler as 20 páginas e entender o que eu estou tô, tô falando, porque acaba que essas 20 primeiras páginas, elas vão guiar o texto todo. É muito interessante que isso acaba acontecendo. Você pegando isso, consegue entender o que o professor, o que a professora fala, consegue discutir. e, e Só que isso leva tempo. Isso não vai acontecer nessa hora do dia a noite, ou porque Lara tá falando assim, Luana falou assado, Mari tá falando assado. Por isso que eu acho que a gente, nós três né, batemos muito na, nessa tecla do autoconhecimento, de você se permitir conhecer, e nem se permitir conhecer, vem se permitir errar, sabe? É, e você reconhecer a sua realidade e lidar com ela, então não adianta, se você tem uma, duas pessoas na família que precisam muito de você, você querer estudar 8 horas, eu não consigo estudar oito horas por dia. Mas cada um tem a sua realidade e é muito importante trabalhar com ela. Aceitem e olhem para a realidade de vocês. A realidade da universidade, toda, da universidade é diversa, é diversa. Às vezes parece que é padrão e às vezes a gente pode se sentir meio deslocado, mas é importante você reconhecer a sua realidade e falar, ok, o que é que eu posso fazer para me ajudar? Por enquanto era isso que eu tinha para falar, era uma coisa muito mais, um pouco pessoal, mas de você realmente olhar para dentro mas que influencia diretamente no resultado, na qualidade que você vai ter do seu próprio estudo, então acaba que é assim que eu me organizo, sabe, eu, eu não me organizo mais é, pensando só na universidade, eu pensando só na minha casa, eu fico ok, como é que eu posso integrar essas duas partes da minha vida, equilibrá-las, eu acho que vem muito nessa né, palavra equilíbrio, ela é muito muito, muito, muito importante. E reforço muito também o que as meninas comentaram sobre a gente precisar ter um tempo de descanso. Não adianta, assim, eu pelo menos não funciono. Sim, tem, tem gente que funciona, né? Eu acaba descansando na própria leitura ou em próprios processos mais criativos, mas eu descanso vendo uma série na Netflix chamada Community, que é ótima. Rindo horrores e... É isso. Todas as vezes que eu tenho esse momento de descanso, quando eu volto, eu sinto que eu volto mais energizada. E, tipo, bora estudar. E quando eu volto pra estudar, olha, pô, que massa que eu tô estudando. Estudar é muito bom. Só falta o, o que... Eu acho que o que não ensinam pra gente, desde a escola e até na graduação, também é a melhor forma da gente encontrar a nossa forma de estudar.
1: É, pensando nas falas de vocês, né? Quando o Mário falou da questão de se divertir, e tu falando disso agora, que a gente... Enfim, não... Estudar é legal, pode ser legal, e a gente não é ensinado assim, né? Eu aqui uma coisa que me ajudou muito, vê só que doideira, eu gosto muito de signo, de astrologia, essas coisas. Sabe o que me ajudou a me envolver com o que eu estava lendo? Começar a pesquisar sobre quem escreveu. Eu comecei pesquisando assim, a data de nascimento, sabe? Ah, deixa eu ver o signo dessa autora. E aí eu falo, nossa, essa autora virginiana, tudo a ver. E aí eu começava a me envolver com uma coisa que parecia assim muito besta. Mas começou a ser um hábito meu. E eu comecei a tipo, pesquisar de fato sobre quem está escrevendo. E aí, como a Laura falou, começar a contextualizar aquilo que a pessoa escreveu, qual foi o tempo que ela escreveu, como como é que era a vida dela, o que, que ela fazia. Nessa né? pessoa, às vezes está lendo um livro, sei lá, para uma cadeira de sociologia. E a pessoa que escreveu era de economia. Então isso já traz uma outra perspectiva e isso vai ajudando também a gente que tá lendo, a gente que tá estudando a fazer perguntas mais diretivas pra esse texto, sabe? Enfim, eu acho que era isso assim que eu queria falar, no sentido de, de a gente se envolver, né? De, de, o pulo do gato eu acho que é a gente aprender a se envolver. E como é que a gente aprende a se envolver? É, a gente aprende como é que a gente funciona, como é que a gente pode se integrar nisso daqui, né? E se a gente for colocar isso que tu tá
2: falando, Luana, de se conhecer, de ter as prioridades, é, se a gente quiser pensar isso em outros termos, é o que hoje o mercado tanto coloca sobre você ter a sua própria motivação, o seu trabalho ser baseado em valores, você saber se motivar, e tudo isso vem sendo muito trabalhado, porque isso parte não de máquina. Isso vai começar a partir da gente, porque outros processos cognitivos, as máquinas vão tomar espaço, e que, assim, que bom, não tô aqui dizendo que o desemprego estrutural é uma coisa boa, ok? Não vamos confundir isso. Mas é importante que, assim, eu acredito muito num potencial tecnológico, onde ele pode abrir espaço para outras potencialidades humanas que antes não poderiam ser feitas, porque a gente estava tá dedicando tempo para aquilo, sabe? Mas é importante a gente... Eu espero que vocês entendam, quem estiver ouvindo o podcast, que a gente, o que a gente está falando muito, gira muito em torno da realidade, não é nada muito distante, não é porque a gente está na universidade, na universidade pública, que tudo que a gente está falando aqui fica, tipo, num simples lugar de abstração ou que não vai servir para nada, porque, na verdade, é isso que o mercado vem cobrando cada vez mais. Um profissional que tenha uma linha de valores, que, que se ligue, quem, né, pretende trabalhar no mercado privado, que se ligue aos valores da empresa, que saiba se motivar, principalmente nos momentos que as coisas não dão certo. E isso acontece todos os dias com a gente. Enfim, era só um... um isso que tu
0: disse, Clara, me fez lembrar de uma coisa muito importante. Quando eu, no início da graduação, quando eu tava estudando, eu geralmente não conseguia entender porque eu realmente não conseguia imaginar aquilo era... A leitura ela era muito abstrata Então eu não conseguia aplicar aquilo Na realidade de jeito nenhum E aí eu comecei a me perguntar Caramba, que sociologia é essa Que eu não consigo colocar na vida das pessoas, sabe? E aí quando eu comecei a tentar fazer isso A tentar entender dessa forma E acho que assim Por exemplo, quando tu diz Ah, eu descanso assistindo série Assistindo o que eu gosto e tal e a gente não está distante disso sabe as coisas que a gente estuda na, na graduação elas estão nos filmes elas estão nas séries então são formas também da gente aplicar a realidade a teoria juntar isso sabe fazer com que fique legal com que fique divertido também com que fique interessante né
2: imaginar, assim. interessante porque afinal tipo, a sociologia ela não não é feita assim ela é feita por pessoas mais velhas mas assim é importante que a gente que as pessoas mais novas aprendam a consumir isso e as pessoas mais novas atualmente assim né é assim a nossa geração é principalmente a geração de vocês que está na graduação são os calouros são essas pessoas que a gente eu acho que tem que se conectar o máximo possível mostrar olha essas abstrações aqui desses clássicos têm a ver na, diretamente na realidade com isso daqui trazer série trazer hum. filme livros contemporâneos eu acho que é muito o que chamo um exercício da imaginação sociológica né só que é, Acaba é. que esse processo depende. Assim, tem professores que estimulam isso, que isso é muito importante, mas não é todo professor que vai estar lá, ó, oh, leiam aqui é. determinado autor que fala sobre isso, né?
0: A maioria dos professores, eu acho que não fazem isso, assim, pelo menos até onde eu cheguei na graduação, a maioria não fazem isso, eu acho que essa falta de, não posso nem dizer falta, assim, mas esse um, um pouco dessa ausência, dessa didática, dessa, dessa conexão de geração mesmo, sabe, acaba afastando a gente ou não fazendo a gente conseguir se conectar e entender, então, infelizmente, eu acho que é algo que hoje é a gente que vai ter que buscar que não é o ideal enquanto professor, eu, eu acho isso, que não é o ideal que um aluno precise buscar tantas formas assim, sabe? Mas infelizmente, no quadro assim acadêmico da gente hoje, a gente tem que buscar as coisas para que elas aconteçam na gente, sabe? Ai, mas que e bom que, que temos uma
2: licenciada como você, né, que pensa assim, <risos> e que com certeza vai trazer novos frutos para a realidade quem fosse seus, quem passar, né, pela
1: sua
0: Pronto, é eu, eu espero que sim Acho que os novos Professores possam trazer Mais disso, sabe? Também tem, existem Professores ótimos na graduação E acho que a gente tem que aproveitar eles ao máximo Tentar fazer conexões, que realmente É difícil, mas aproveitar Sabe isso, a cada momento Assim, da graduação e tentar se Conectar, e acho que é isso Ao longo do tempo, é que a gente vai conseguindo Construir a nossa própria forma De estudar, a nossa forma de enxergar As coisas, requer tempo, né? um processo, né? É um processo, não Exatamente. dá pra negar que, não dá pra querer que vai ser, ah, amanhã eu vou conseguir estudar e vou aprender tudo e acabou porque não vai rolar, realmente é um processo, é doloroso é, é difícil, não é fácil mas assim, eu espero que seja proveitoso pra todo mundo porque estudar é isso, é, é, é aprender e se conectar e vamos que vamos, né?
2: Pois é, e, e estudar é, é leitura, né? E leitura aqui é que nem um exercício físico. É isso, ah, você quer ficar, sei lá, com as costas mais definidas, você vai precisar fazer determinados exercícios e no início vai doer tudo. Ou porque está entrevado, ou porque você não está acostumado, ou porque seu músculo não está bem desenvolvido. É, é a mesma lógica que se aplica à leitura, né? Porque a nossa, assim, acredito que uma das principais formas de estudo seja a leitura, seja a leitura de livros, desde a biologia, da física, até as ciências humanas também, né? Então... Quanto mais cedo a gente, é, através dessa continuidade, desse exercício, desse hábito, é que a gente vai aprender, para além, da, para além da gente aprender como a gente funciona, a gente também vai desenvolver essa habilidade, Pô. Então... Consequentemente, quanto mais a gente lê, acaba que mais rápido a gente vai conseguir interpretar um texto, mais rápido pode conseguir compreender aquela, né, essa questão da pergunta que eu falo, que é com quem o, o autor está dialogando, deixando de dialogar, onde ele quer chegar, qual a ideia dele, até para a gente aprender, conseguir aprender também a, a elaborar críticas daquilo, questionamentos em cima disso, tipo, ok, você está falando isso, mas falou isso com base em quê? É, e aprender a questionar um autor, né? Eu acho que é muito importante isso a gente questionar o que a gente vai não tomar aquilo também como verdade absoluta. E isso em tudo, isso em absolutamente tudo. Isso é uma coisa assim para a vida, que vem de um hábito que é a organização do estudo e vai seguir para o resto da
1: vida com a gente. Uma coisa que eu acho também é que a gente não pode confiar na nossa memória. Foi uma coisa que eu fui aprendendo. Então, assim, o máximo que a gente puder é anotar, ter algum lugar específico para justamente esses questionamentos que a gente está levantando durante nossa leitura, durante nosso estudo, a gente anotar essas questões, porque no futuro pode ser uma questão de pesquisa, né, pode ser uma questão que a gente pode levar para outros colegas, que a gente pode trazer para a sala de aula, enfim, pode ajudar a gente em algum tipo de avaliação, então não confiem na memória, anotem, anotem o que vocês precisam ler, anotem o que vocês precisam fazer, do jeito que vocês preferirem. Dessa,
2: a gente fica achando que é viajada, né, eu já tive, a minha questão de pesquisa no mestrado, saiu de um questionamento assim, sabe eu estava tipo eu, eu trabalho, eu estudo, né, sobre movimentos sociais e a interação deles com redes digitais, as redes sociais na perspectiva do digital, e eu, fui, eu lembro que eu fui para uma manifestação fiquei menina a gente vê a gente vê esses, essa quantidade de gente todinha aqui, mas isso daqui vai para onde? Sabe assim, a gente tá vendo essa manifestação, um impulso pela hashtag ou pelo Facebook ou pelo Twitter, mas isso daqui tá indo para onde? Em termos de agenda política, e aí eu consegui ir estudando né, me apropriando as teorias e, e observando esse questionamento, ou seja, aprimorando ele eu venho construindo o meu projeto do mestrado para pesquisa, então isso não é viagem isso não é simplesmente fazer ideia maluca que a gente tem não, 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 muito pelo contrário, é sempre importante ter um lugarzinho, para tipo, pra anotar muitas vezes, acontece comigo também, eu tava conversando com os meus colegas, com os meus amigos, com os meus amigos e a gente tem algumas ideias para fazer algumas, até próprias associações sobre a área da gente, e é muito interessante isso sabe, assim, conversar também com pessoas na nossa área porque alimenta a nossa, a, a nossa imagem imaginação, essa conexão entre teoria que é uma, uma interpretação da realidade e a forma como a gente enxerga e vive a realidade hoje. O que é que ela pode explicar? O que é que ela pode deixar de explicar? E o que é que ela não explica? Ou o que é que ela explica mas a gente acha que explica torto? Tudo é, é muito interessante o processo de e ensino e que
0: acho que se aproximar também da, dos nossos próprios gostos, né? Porque, assim, a gente vê tanta coisa e acaba que a gente não consegue se conectar e ter essas interpretações porque a gente não tá próximo do que a gente gosta e, às vezes, a gente também não consegue ler. Então, impacta em tudo. E, assim, ler o que você gosta, temas que você tem mais interesse, isso vai fazer com que você se estimule, com que você busque outras formas de interpretar também e aprenda, né, com isso. Então, acho que é muito importante porque, assim, a gente vem uma geração que, pelo menos no, na educação básica, a gente não lê muito. Então, quando a gente chega... No, acho que isso acontece muito com estudantes de licenciatura também, quando a gente chega na universidade, a gente se espanta com tamanha carga e com tamanha, assim, diferença mesmo do que é o hábito, sabe? Então é, ler o que, a gente, o que a gente tem de interesse vai ajudar a ir se adaptando nisso, aí se encontrando um lugarzinho assim e reforça a nossa aprendizagem e é isso, né? Reaprender a ler, como o Lu falou lá no início, porque ensinar e aprender vem disso, não, não tem como a gente não, não ler não existe essa possibilidade Então a gente tem que encontrar formas De se conectar com isso
1: Exatamente Então eu acho que se a gente fosse resumir Essa conversa que a gente teve aqui nesse podcast Que palavrinhas que a gente poderia usar Para tipo, ok, eu acho que Isso daqui é o essencial se a gente quiser é, Continuar esse debate Sobre organização de estudo, ritmo de estudo Dentro de ciências sociais Eu acho que é, é autoconhecimento É uma boa palavra Vocês acham? Sim, com certeza
0: Acho que respeitar o tempo, né? Acho que tempo e, e respeito quanto a é isso. Diria que processo, porque aprender é um processo. Então, acho que pro entender a aprendizagem como um processo é um... uma passagem, assim, cheque, assim, para a gente conseguir...
2: E eu acredito que uma outra palavra que a gente possa colocar é uma palavra não, mas assim, acho que uma frase é saber reconhecer suas prioridades. Porque você reconhecendo as suas prioridades você consegue saber para onde você quer ir. Que fica muito próximo também do que Mari falou e do que Luana falaram, né? Tanto do... Principalmente do autoconhecimento. Então, são coisas muito próximas, que parecem coisas completamente abstratas, um, pra, um papo completamente filosófico, mas que eles têm um resultado. A partir, a gente consegue integrar esses três aspectos, eles têm um resultado muito bom na prática. Eu acho que eles levam a gente para um outro lugar, que é esse lugar onde a gente se sente bem com o que a gente faz, com o que estuda, se sente produtivo, se sente é, se sente pertencente nesse né, processo. De fato, e não ser um processo isolado, não ser, pai, ah, eu tô indo aqui por causa da cadeira, e a professora vai me cobrar isso na prova e é. Afinal também, principalmente para nós, nas né, ciências sociais, o principal, a principal, o principal elemento do nosso curso é a leitura. Então, se a gente não ler, qual é a observação que a gente vai ter tido do curso a longo prazo? De fato, como é, como é que a gente vai entender o debate, como vai, vai funcionar? Então, a leitura ela é um caminho essencial, desde, desde o processo de aprendizagem, é um processo de questionamento sobre o que a gente estuda. Acredito que tudo isso se desenha também com a prioridade, como a gente vai fazer para lidar com ela. Afinal, a demanda demanda é muito grande para todos e para todas, né?
0: Exato. E, assim, uma última coisa: não deixa de dormir, gente, pelo amor de Deus. Não acha que a gente tem que Por não deixar
2: favor, de dormir. Não façam isso, não virem noites e noites. Pois é, Sim, não tem
1: necessidade,
0: então não ver. deixa de dormir.
1: Uma professora, ela virou para mim e falou, uma coisa que eu nunca abdico é do meu sono. Não importa o que seja, eu priorizo o meu sono. A professora, me fala isso. Eu fiquei, não, gente, sério, se nem ela, que assim, eu coloco ela, meu Deus, essa pessoa é incrível, eu me espero em você. E ela disse isso, eu fiquei, gente, por que que eu vou, não vou priorizar isso também. Acho que a gente tem que priorizar a nossa saúde, tipo muito, muito, importantíssimo isso que você falou agora, Mari, nossa saúde, de fato. Então, acho que assim, pra gente pensar também agora, né, que as aulas na graduação vão, estão recomeçando, que vai ser todo um novo processo. Eu acho que é isso, a gente nunca parar de questionar mesmo, se questionar o que está funcionando para a gente agora... o que, que não está funcionando para a gente agora... É, em relação ao nosso contexto... todas as áreas da nossa vida... e perceber o que, que a gente gosta... o que, que a gente consegue se envolver... e questionar também o que está que sendo colocado para a gente... Né? tanto... enfim... esses estereótipos que rondam a gente... dentro do curso... como é que o conhecimento também está sendo passado para a gente... então... não parar de questionar... a gente sempre cai nessa, nessa tecla... do, enfim... do questionamento, etc... em ciências sociais... E isso também vai cair dentro dessa nossa organização de estudo, dentro dessa nossa rotina na universidade. É se questionar e questionar aquilo que está sendo colocado para gente. Porque eu acho que é aí que a gente vai... Enfim, que as coisas vão fluindo, a gente vai se encontrando. E a gente consegue pegar essa, virar essa chavinha, como o Lara falou, e ver qual é o nosso foco, ver o que é aquilo que a gente quer alcançar, o que é aquilo que a gente quer descobrir. E se envolver mesmo. É, então, para quem está ouvindo... Muito obrigada por ter participado desse debate junto com a gente. Espero que, enfim, nossos relatos, nossas opiniões e, enfim, um pouquinho dessa nossa trajetória na universidade tenha ajudado vocês de alguma forma. É, manter a calma também, respirar fundo, que está sendo um recomeço agora para todo mundo. né? Então, vamos que vamos. vamos. Vamos se reinventar de novo, vamos se entender de novo e ver o que funciona para a gente de novo. Obrigada, meninas, pela disponibilidade de vocês... Por essa conversa... Adorei, adorei de verdade... Aprendi muita coisa e foi muito bom ter essa troca... Porque troca pra mim sempre é um abracinho na minha alma, gente... Sério... E às vezes eu sinto que tem esse bloqueio dentro da universidade... Que a gente não consegue ter uma troca... Enfim, honesta uns com os outros... Porque, enfim, né... Competição... Cada um por si, às vezes... E, enfim, né... Cada um criando o seu lugar... E, de fato, é como é colocado pra gente... Mas... Então, toda vez tem essa oportunidade de ter essas trocas, assim... Sempre um alívio pra mim. Então, obrigada de verdade, Mari Lara. Foi muito bom.
0: Foi muito bom também. E é isso. Acho que é importante também a gente Uou. tentar mudar isso, sabe? E conversar mais com as pessoas. Porque a gente se identifica no fundo, só que a gente não fala, e aí isso acaba tornando a nossa, a nossa o nosso processo, isso tudo mais, mais difícil, né? Então é isso, vamos se juntar aí, muito obrigada
2: É isso, gente, muito obrigada mais uma vez pelo convite, foi muito bom conversar com vocês é, eu espero também ter contribuído de alguma forma para um debate para algo saudável né? E, e não ser mais uma cobrança de organizações de estudo como eu vou fazer e deixar de fazer mas sim com um carinho eu realmente, assim, falar, olha, quando não tiver tudo bem, também tá tudo bem, o importante, eu acho que a gente não não desistir, né, e, e muito assim, da minha do meu olhar, né, porque as aulas já podem voltar em junho pra gente, então acaba que o meu semestre daqui a pouco tá acabando, termina agora em setembro, outubro, e para vocês que estão começando, eu desejo muita paciência, porque é cansativo assistir a aula, às vezes, não ficar muito tempo na frente do computador, assistindo a aula, entender o que o professor tá falando, é, mas não desistam, não desistam do processo de vocês, lembrem que isso é uma etapa, que isso tudo vai passar, espero que todo mundo esteja com muita saúde, com as famílias, sabe, com saúde também, desejo o melhor para todo mundo, o melhor também, acho que para a nossa universidade, né? que, que houveram as críticas e, e, e os lados positivos, mas eu acho que ela vem procurando acertar, acho que está todo mundo procurando acertar nesse momento. E é isso, não desistam, recomecem quantas vezes, assim, que a gente lembre que o recomeço ele pode ser em qualquer momento da vida da gente, não depende só do início ou de um fim de semestre ou de um fim de ano, que a gente se reconheça, né, nessa possibilidade de recomeçar todos os dias. É isso. Obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Obrigado por ouvir o nosso podcast. Lembre -se de seguir o PetSciências Sociais UFPE nas redes sociais para ficar ligado a novos episódios e demais atividades do grupo.